0: World Athletics não baniu o Vaporfly, mas estabeleceu novas regras e baniu o Alpha Fly, aquele usado lá pelo Kipchoge para quebrar a barreira das duas horas. Em evento em São Paulo, o New Balance anuncia o patrocínio da Maratona de Porto Alegre, uma, uma prova de 30 quilômetros e também uma milha urbana. Mundial de Atletismo Indoor, que aconteceu lá em Nanjing, na China, foi adiado para março do ano que vem por causa do coronavírus. E a organização da Volta ao Cristo lá de Poço de Caldas, uma prova que eu adoro, entregou as medalhas Junto com o Kit, meu amigo Como assim? Está começando mais um Corrida no Ar Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News, só dose de no... Fica aí. Só dose de notícias do universo da corrida e hoje é dia 31 de janeiro de 2020. Finalmente saiu a decisão da World Athletics A respeito do Vaporfly Eu acho que eu nem preciso dar o contexto histórico Dessa decisão Ou eu devo? Eu vou fazer isso de uma forma bem rápida Tá? Vou até acelerar o que eu tô falando aqui para vocês não ficarem de saco cheio de ouvir essa história Nos últimos 18 meses Vimos vários recordes sendo quebrados Mundo afora aí, Com pessoas usando tênis da franquia Vaporfly Teve recorde da maratona feminina Recorde da maratona masculina Recorde da meia maratona masculina recorde dos 10km Daí em outubro do ano passado depois de várias reclamações de atletas Treinadores junto ao World Athletics né, Que é a ESE e a AF Ela decidiu se reunir ali com um monte de gente ali. Ó, Vamos estudar essa história E ver o impacto desse tênis Então nesse, nessa galera aí tinha fisiologistas Peritos em ética do esporte Ex-atletas, um monte de gente A previsão do grupo era de entregar esse estudo aí a, em, No final de dezembro Daí eles falaram que a decisão realmente Ia ser publicada no final de janeiro Hoje, dia 31 de janeiro Final do mês, saiu a decisão então, o Vaporfly não foi banido. O tênis que foi banido hein, foi o Alphafly, aquele tênis usado pelo Yud Kipchoge para ser o primeiro homem a quebrar a barreira das duas horas para os 42.195 metros. Esse tênis aí não poderá mais ser usado. Eu fiz uma tradução livre do que são as novas regras para tênis de corrida. Uma tradução livre mesmo, tá? Então eu vou ler alguns trechos e vou comentar com vocês. Acompanhem comigo. A partir do dia 30 de abril de 2020, qualquer tênis deve estar disponível para compra por qualquer Atleta no mercado, loja online ou física, por um período de quatro meses antes que possa ser usado em competições. Isso quer dizer que as marcas que estão correndo atrás da Nike para fazer tênis equivalentes ao Vaporfly tem até o dia 30 de abril para colocar esse tênis no mercado para as pessoas comprarem. Porque depois desse é, período aí, depois lá do dia 30, você se você apresentar um tênis novo para o mercado, ele entra numa quarentena de quatro meses para poder ser usado pela elite nas provas, né? Você, como eu, corredor amador, vai poder pegar o lançamento da marca e usar, mas atletas de elite terão que esperar 4 meses para poder usar esses tênis nas competições. Se um tênis não estiver disponível a todos, ele será classificado como protótipo e seu uso em competições não será permitido. Eu acho isso essencial, porque isso acaba com aquele oba-oba das marcas de colocar um monte de protótipo que a gente não sabe que tênis que é, e daí gera distorções, assim como a gente já sabe que, por exemplo, que nas Olimpíadas do Rio, os três primeiros colocados incluindo o Eliud Kipchoge, o Etilp que eu esqueci o nome, e o Galen Rupp, é eram protótipos de Vaporfly. São tênis que nem chegaram a ser vendidos no mercado, né? Então acaba com esse tipo de coisa. Protótipo não pode ser mais usado em competição. Será permitido o uso de qualquer tênis que estiver disponível para todos, que tenha sido personalizado por razões estéticas ou por motivos médicos para se adequar às características do pé do atleta. No entanto, o tênis permanecerá sujeito às regras. Eu acho que isso se aplica principalmente para aqueles atletas patrocinados por outras marcas que pintam o Vaporfly para usar ele, né? Então, se eles pintarem Ver por vai, eles vão poder usar o tênis, certo? Entenderam mais ou menos essa coisa? Se a World Athletics acreditar que um tipo de tênis ou tecnologia específica possa ou não estar adequada às regras ou o espírito das regras, ela poderá submeter o tênis ou a tecnologia para estudo e poderá proibir o uso do tênis ou tecnologia enquanto estiverem sendo examinadas. Bom, isso me parece uma medida bem preventiva e eu sou totalmente a favor. Pita um tênis totalmente louco lá, opa, peraí! Vamos, vamos, vamos analisar esse tênis aqui antes de vocês colocarem para as pessoas com ah, então, por isso que tem aquela janela de quatro meses, né? para poder ser utilizado um tênis novo, né? Vai que eles querem analisar, né? Talvez tem que passar por esses quatro meses aí de, de, de crivo, né? E mais, com efeito imediato, haverá uma moratória por tempo indeterminado de qualquer tênis, com ou sem travas, que não se adeque aos seguintes requisitos. A sola do tênis não pode ter mais do que 40 milímetros de altura. Isso, por si só, já deixa o Alpha Fly de fora, porque ele tem 51 milímetros de altura. Agora, curiosamente, o Vaporfly tem exatamente 40 milímetros de altura de intersola, então, o Vaporfly tá dentro por causa disso, certo? Parece que o cut-off foi bem ali, né? Até o Vaporfly. Passou disso não pode, né? O tênis não pode ter mais do que uma placa rígida incorporada de qualquer material que se estenda pela totalidade ou por uma única parte do tênis. A placa poderá estar em mais de uma parte do solado, mas essas partes deverão estar localizadas sequencialmente. Não pode estar uma em cima da outra ou em paralelo e não devem se contrapor. Isso também deixa o Alphafly de fora, porque o Alphafly tinha até um sanduíche de fibra de carbono, né? Eram três placas, uma atrás Duas na frente, certo? Então, tá fora por causa disso Então, você não pode ter nem placas paralelas Nem fazendo sanduíche E se for mais de uma placa, elas têm que estar em sequência né? Elas não pode nem uma entrar por cima da outra né? Se contrapor, tem que ser na sequência Para um calçado com travas, sapatilhas Uma placa adicional, como mencionado acima Ou outro mecanismo, será permitido Mas somente com o propósito de ajudar Na inserção da trava ao solado E o solado não poderá ter Mais do que 30 milímetros de altura Nessa parte, eu só entendi que aumentou a tolerância Da ordem atrás com o tamanho das sapatizes, porque antes era limitada a 15 minutos, se eu não me engano. Agora é 30 minutos. Dá pra ter um pouco mais de amortecimento nas sapatizes, especialmente aquelas usadas pra média distância, certo? Bom, então toda a série Vaporfly, né? Vaporfly 4%, Vaporfly 4% Flyknit, por Next% estão todos dentro da regra e são tênis legais. E legal agora são os tênis Frankenstein, que nem o Alpha Fly. Tênis Frankenstein não pode. Quem acompanha a Corrida nossa sabe que eu era contra a permanência do Vaporfly, mas como agora a World Athletics analisou o tênis e falou que tá tudo bem, então eu acho que eu vou acabar com o meu hashtag mimimi dessa história aí, né? Até porque sempre tem umas pessoas que comentam aqui falando, ah, eu não aguento mais você falando do Vaporfly, Sérgio. Mas agora eu acho que vai ser a última vez que eu falo, né? Agora a gente tem que ver para onde vai o esporte com essas novas regras. Mas eu devo lembrar você que antes que você comente, ah, tá vendo é isso aí mesmo, não pode acabar com a tecnologia nos tênis, foi exatamente o que a World Athletics acabou de fazer. Ela limitou o uso de tecnologia nos tênis. Não pode ter mais do que uma placa de fibra de carbono e tem uma limitação da altura da entressola. Beleza? Tem limitação, eu acho isso saudável. Ter pelo menos a regra. A regra é clara, a regra é essa, tá valendo, entendeu? Bom, e por falar em regra, como elas foram estabelecidas. Segue o jogo. Aliás, qual é a sua opinião sobre essas novas regras? Eu adoraria saber. Escreve aí nos comentários. Ainda hoje, no podcast Corredores Sem Filtro, eu vou bater um papo com o Rodrigo Reiniz, que, pra mim, é um dos maiores especialistas em tênis do Brasil, né? E, exceto o Edu Suzuki. Aliás, por que o Edu Suzuki não vai participar do Corredores Sem Filtro, sério? Porque o Edu tá de férias, tá viajando. Então vai ser com o Rodrigo Reiniz, tá bom? Bom, ontem, no dia 30 de janeiro, a Neil Bales fez um evento aqui em São Paulo apresentando um novo tênis da marca. Mas pra mim, a coisa mais importante foi eles terem anunciado que são os novos patrocinadores da Maratona de Porto Alegre. Fazia muito tempo que a Maratona de Porto Alegre merecia um patrocínio à altura da prova, né? Que o corrido nosso sempre recomenda. Você quer estrear na distância do Brasil? Corre em Porto Alegre. Quer fazer seu melhor tempo em Maratona no Brasil? Faz em Porto Alegre. Sempre recomendei isso, então é muito bom saber que tem uma grande marca acreditando na prova. Tô muito feliz com isso. A marca também anunciou que vai fazer uma prova de 30 quilômetros de São Paulo, muito legal não tem data ainda, e também a milha urbana veio pra cá, a milha urbana já rolava nos outros países da América do Sul, faltava chegar no Brasil vai ter em São Paulo também, vamos aguardar as datas assim que nós soubermos, vamos divulgar aqui no Corrida No Ar News é a organização da Volta ao Cristo, lá de Minas Gerais, uma prova que eu adoro, adoro vocês fizeram uma mancada, velho os caras entregaram as medalhas da prova junto com o kit, cara, pô, isso não se faz, meu amigo. Um dos responsáveis pela prova, lá em entrevista ao meu amigo Antônio Colucci, falou não, mas aqui na verdade a gente decidiu fazer isso porque no regulamento tá dizendo que a medalha faz parte do kit então a gente não viu problema entregar no kit, aliás tem outras provas que fazem isso, agora primeira coisa ó, é errado entregar a medalha no kit quem tá na corrida faz tempo deve lembrar a confusão que deu quando a ESCOM decidiu entregar a medalha da São Silvestre junto com o kit, foi um horror, foi um pandemônio né, então é errado fazer isso se tem outras provas no Brasil que fazem isso não importa, tá errado também cara isso é um péssimo exemplo, e também não é possível uma prova com tanta tradição, feita há tantos anos, cometer uma mancada dessa e não sacar que não pode entregar a, a medalha junto com o kit. Não repita essa besteira. O cara chegou a falar, olha, sabe o que é? Que tinha gente que corria no passado, não terminava a prova e depois ia pedir a medalha pra gente não dá a medalha. Sei lá, agora não, a gente vai colocar no, no regulamento isso aí. Já devia estar no regulamento, cara. Erraram. Erraram feio, erraram o rude, velho. Mas tirando essa grande mancada, me disseram que a prova foi super redonda, uma das mais redondas da história. Tinha tapete de largada. É, acredito, até o ano passado só tinha tempo geral, não tinha tempo líquido, porque você checava o, o chip antes, era uma coisa, mas meu, era uma coisa meio confusa. Modernizaram e agora tá bem legal ter o tempo líquido, graças a Deus, né? Mas teve outra coisa: me disseram que desviaram o caminho da prova pra passar na frente da sede da Unimed, que é a nova patrocinadora da prova. Cara, o logotipo da Unimed já tava no pótico, já não tava, já tava na, já não tava nas camisetas, já não tava no kit. Desviar o caminho pra passar na frente da, da Unimed é o que? Pra quê? Pra satisfazer o ego? Da Unimed, por favor, né ô? Desnecessário, desnecessário Olha, se é pra mexer na prova, que seja para melhor Não para pior, tá, por favor Bom, e a World Athletics anunciou, né Que o Mundial Indoor de Nanjing Que ia acontecer agora, do dia 13 a 15 de março Tô certo Foi adiado pro ano que vem, né Por causa do coronavírus, né Não dá pra fazer uma competição frente àquela coisa lá Quase 10 mil pessoas infectadas na China 213 óbitos até hoje, né cara? Já tinha delegações de países falando que não iam né? Então a melhor coisa foi adiar pro ano que vem mas eu tava pensando alguma uma coisa aqui com meus botões, né, usando uma expressão bem antiga. Será que essa coisa do coronavírus não vai acabar respingando na maratona de Tóquio, né? Já tem a maratona lá de Hong Kong que foi adiada, né? Vão devolver o dinheiro pra todo mundo, né? Claro, porque ela aí tá lá, né? Mas será que não vão adiar a maratona de Tóquio? Ah, sabe por quê? Também tem o seguinte, sempre tem uma delegação grande de chineses nas provas hoje em dia, principalmente major. Os caras vão barrar os chineses de ir nessa prova? Como é que vai acontecer isso aí? Hã? Vão receber o voo da China? Lá no Japão tem 14 casos registrados da doença. Então, cara, se e eu estivesse inscrito e com tudo pago, eu estaria morrendo de medo aí, né? Porque não é barato ir pra lá. E desde que toque virou médio, sempre tem muito mais brasileiros indo correr a prova. Então, eu estaria morrendo de medo. Então, fica esperto com essa coisa aí. Apesar da organização estar mandando comunicado dizendo que tá tudo bem, a prova vai acontecer... Eu tô com o pé atrás. Espero, sinceramente, que isso não aconteça. Estou torcendo para que dê tudo certo, hein? Eu estarei na minha maratona internacional de São Paulo esse final de semana. Aliás, tem uma novidade. A prova vai ser transmitida pela TV Brasil. Olha que legal! É a prova inteirinha né, vou deixar o link para TV Brasil aqui, okay? não sei se você tem na sua casa, sua TV por assinatura, mas é legal saber que a prova vai ter uma transmissão oficial, certo? Se você estiver por lá, a gente se vê, ok? Bom, Corrida no Ar News, que é a sua dose de notícias do universo da Corrida, fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com uma notícia urgente ou não do universo da Corrida. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida A nas mídias sociais, você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui, basta você lá em padrinho.com.br barra Corrida A. você vai ver lá como é que funciona, você também pode se tornar membro do canal, clica aqui, seja membro, você já ajuda, da gente com reais por mês e se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!